0: 안녕하세요 안동교육 원로목사 유경재입니다 예수님 당시에 예수님이 누구시냐 하는 문제는 큰 수수께끼였습니다 어떻게 보면 예언자 같고 또 어떻게 보면 한때 사람들을 현혹시키는 몽상적인 종교가 같았습니다 예수님 이후 오늘날까지도 끊임없이 예수님이 누구시냐라는 질문이 제기되었고 그래서 니키아 신조 이후 수많은 신앙고백을 통하여 예수님이 누구신가를 고백하였습니다. 그럼에도 오늘날 아직도 예수님이 누구시냐에 대한 질문이 끊임없이 제기되고 그에 대한 지역과 역사적 상황에 따라 각각 다른 신앙고백들이 나오고 있습니다. 예수님이 한 번은 빌립보 카이사랴에서 제자들에게 물으셨습니다. 사람들이 나를 누구라 하느냐? 제자들이 아는 대로 말씀을 드리자 이번에는 제자들에게 직접 물으셨습니다 너희는 나를 누구라 보느냐 그러자 베드로가 나서서 시원시원하게 대답을 하였습니다 선생님은 그리스도이십니다 정답이었습니다 예수님이 베드로를 칭찬하셨습니다 베드로는 이 칭찬에 크게 고모되었을 것입니다 그러나 잠시 후에 일어난 사태를 통해 베드로의 생각이 잘못되었음이 드러났습니다. 예수님은 베드로의 고백 후 처음으로 인자가 반드시 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 율법학자들에게 배척을 받아 죽임을 당하고서 사흘 뒤에 살아나야 한다라고 제자들에게 말씀하셨습니다. 그러자 예수님의 칭찬에 한껏 고무되었던 베드로가 예수님을 붙들고 그래서는 안 된다고 펄쩍 뛰었습니다. 그러자 예수께서 그를 호되게 책망하셨습니다. 사탄아, 내 뒤로 물러가라. 너는 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일만 생각하는구나. 베드로와 제자들은 예수님의 뜻밖의 섬뜩한 책망에 당황하였을 것입니다. 도대체 무엇이 잘못되었길래 사탄이라고까지 그건을 하시는 것일까? 하늘나라의 열쇠를 받았던 베드로가 한순간에 사탄으로 떨어졌습니다. 예수님은 베드로의 메시아 고백으로 들떠있는 제자들의 생각을 바로잡아 주시고자 십자가의 길을 만류하는 베드로를 호되게 꾸중하시고 그가 당할 고난과 죽음 그리고 십자가를 강조하셨습니다. 제자들이나 당시 민중에게 고난당하는 메시아란 상상도 할수 없는 일이었습니다. 예수님은 당시 민중이 어떤 메시아를 기다리고 있는지를 잘 아셨기에 제자들에게 단호하게 그런 메시아관을 버릴 것을 요청하신 것입니다. 이스라엘의 역사에서 특히 다윗왕은 특별한 존재였습니다. 그는 이스라엘 왕국의 기초를 놓았고 든든하게 세운 왕이었습니다. 그러나 그 다윗왕조의 전성기는 오래가지 못했습니다. 남북으로 분열되었고 북왕국은 기원전 721년에 남왕국은 기원전 586년에 멸망하였고 예수님 당시는 로마의 식민지가 되었습니다. 이한 파란의 역사에도 혹은 오히려 그런 역사 때문에 다윗왕은 지난날 왕국의 영광을 되찾아 회복시켜주기 위하여 다시 올 전설의 영웅으로서 유대민중의 마음에 계속 살아남아 있었습니다. 유대민중의 신앙적 애착과 정치적 열망을 통합시키는 왕으로서의 메시아 즉 다윗과 같은 메시아가 민중의 열렬한 기대에 초점이 되었습니다 베드로가 예수님을 그리스도라고 고백하였을 때 사실은 그도 유대민중의 한 사람으로 그들이 기대하는 다윗같은 메시아를 고백한 것입니다 그러나 예수님에게는 유대 민중의 이런 메시아 기대에 동조할 수 없는 두 가지 이유가 있었습니다 첫째는 제국의 왕이었던 솔로몬의 타락에서 보듯이 다이두 왕국의 역사는 다른 모든 신정국가의 역사와 마찬가지로 퇴폐와 억압에 더럽혀진 역사임을 아셨기 때문입니다 예수님의 사명은 하나님 나라를 선포하고 이루고자 오셨지 이스라엘 제국을 세우려 오신 것이 아니었습니다 둘째로 예수님은 유대인의 메시아 사상을 받아들일 경우에 이스라엘 민족 외의 다른 민족을 모두 배제해버리는 결과를 초래한다는 사실을 아셨기 때문에 그런 메시아 사상을 받아들일 수 없었습니다. 유대 민족이 생각하는 메시아는 다분히 민족적이요 폭력과 보복을 행사하는 그런 메시아였습니다. 그러나 하나님의 통치를 이 땅에 실현하고자 오신 예수님은 이런 유대인의 메시아 사상을 받아들일 수 없었습니다 과가복음 12장에서 예수님은 그리스도가 다윗의 자손이 아니라고 하셨는데 이로써 유대인의 다윗같은 메시아 사상을 부정하신 것입니다 예수님은 이스라엘만을 구원하겠다는 민족주의자도 아니었고 폭력을 써서 적대 세력들을 물리치겠다는 혁명가도 아니었으며 세계루살렘을 중심으로 제국을 건설하여 거기서 왕노로하겠다고 생각한 이상적 정치가도 아니었습니다. 그와는 반대로 섬기며 고난당하고 죽임을 당함으로 하나님의 나라를 세우는 메시아였습니다. 유대인들이 기다리는 메시아는 다이왕 같은 막강한 힘으로 이스라엘 제국을 회복하는 메시아였으나 예수님은 그와는 전혀 다른 메시아상을 강조하셨습니다. 예수님은 베드로의 고백 이후 처음으로 고난과 죽음을 얘기하셨고 예루살렘을 향하여 올라가시다가 갈릴리를 지날 무렵 두 번째로 인자가 사람들의 손에 넘어가고 사람들이 그를 죽이고 그가 죽임을 당하고 나서 사흘 뒤에 살아날 것을 말씀하셨습니다. 그리고 예루살렘 가까이 이르렀을 때세 번째로 순환을 예고하셨습니다. 인자가 대제사장들과 율법학자들의 손에 넘어갈 것이다. 그들은 인자에게 사형을 선고하고 이방 사람들에게 넘겨줄 것이다. 세 번에 걸친 순환 예고를 들은 제자들은 예수님이 심각하게 고난과 죽음을 이야기하셨음에도 그런 사실은 귀등으로 흘렸고 마치 이번에 예루살렘에 올라가면 무언가 큰 변화가 있을 것이고 그러면 그때 자기들도 한자리씩 차지할 것이라는 기대를 가졌던 것 같습니다. 그래서 예수님은 세 번에 걸친 순환예고 때마다 제자들의 헛된 꿈과는 정반대로 십자가의 길을 강조하셨습니다. 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따라오노라. 누구든지 첫째가 되고자 하면 모든 사람의 꼴찌가 되어서 모든 사람을 섬겨야 한다. 너희 가운데서 누구든지 위대하게 되고자 하는 사람은 너희를 섬기는 사람이 되어야 하고 너희 가운데서 누구든지 으뜸이 되고자 하는 사람은 모든 사람의 종이 되어야 한다. 하나님의 통치를 실현시킬 메시아는 결국 자기를 비우고 섬기며 지으신 만유를 위해 자기 목숨을 내어주는 메시아임을 분명하게 제자들에게 가르치셨습니다. 우리 한국 교회도 제자들처럼 고난과 십자가는 별로 설교하지 않고 관심도 없습니다. 십자가의 고난은 이미 2000년 전 예수의 십자가에서 끝났고 이제는 영광이 날만 우리 앞에 전개될 것처럼 설교하면서 오늘날의 고난에 관심을 두지 않습니다. 가난한 민중 선교에 힘을 기울이지 않습니다. 이 땅의 아픔을 외면해감으로 한국 개신교회는 계속 하강 곡선을 그리고 있습니다. 한국교회는 섬기는 자가 되려 하기보다 섬김을 받는 자가 되려 하므로 십자가의 길을 따르지 않고 있습니다. 사랑하는 여러분, 예수님께서 너희는 나를 누구라 하느냐 라고 물으실 때에 우리는 십자가에 못 박히신 그리스도를 고백하여야 할 것입니다. 병을 고치시는 그리스도, 물질의 복을 주시는 그리스도, 권력의 보호자에 높이 앉으신 그리스도가 아니라 고난당하는 민중과 함께하시며 아파하시는 그리스도를 고백할 때 비로소 우리는 그가 전파하신 하나님 나라를 이해하게 되며 이 역사 속에 나타난 하나님의 뜻을 통찰할 수 있게 될 것입니다. 주님 다시 오시는 그날까지 우리는 삼기는 자, 고난에 동참하는 자 십자가를 지고 주님을 따르는 그리스도인이 되어야 할 것입니다. 올바른 신앙 고백과 더불어 우리 이웃의 고난에 연대하고 동참하시는 여러분이 되시기를 바랍니다.